Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Tudde succé själv, klart. Hockeyvänner, vi öppnar upp en Viasat Hockeypodcast, skriver nummer 243 och skriver in lite nya förutsättningar. Det här spelas in på Hotel Bratislava. Har ni inte varit där? Besökte? Kanske inte. Men vi har trevligt här nere i ishockey-VM. Jag och Erik Granqvist har kamperat ihop nu sedan turneringen körde igång. Hoppas ni har följt allting på Viaplay. Vi ser varenda match, 64 stycken. Och det är ju alltid ett VM som lockar på uppmärksamheten. Så har det varit och så är det även nu. Och Erik, om du skulle beskriva stället vi sitter på i detta nu. Nu har vi blivit bortskämda om att sitta i I Like Radios radiostudio. Det här är lite kontraster. Det är det. Du sa fyra stjärnor har de gett sig själva på Hotel Bratislava. Du och jag, vi har dragit bort två. Men lagt till en eftersom maten är så god nere i restaurangen på luncherna. Så vi landar på tre stjärnor. Och du Niklas som är ett proffs har ju... Jag hämtade kuddar och tecken från mitt rum och lite stolar Så vi har som byggt upp en koja här Så att det ska minska ekot så mycket som möjligt Alltså nära som vi sitter varandra nu har vi aldrig gjort tidigare ja, Det är ju nästan att vi har slagit upp ett tvåmanstält där uppe på kommentatorskyllan För vi är på väg mot världsrekord Vi har kommenterat 12 raka matcher i grupp E Och sen ska vi göra två till eh, under onsdagskvällen. Och sen så lämnar vi över fettbinden till Södergren och Tobbe Karlsson. Världsrekord, det låter ändå mäktigt. Det är mäktigt. Det var ju en motivationsfaktor. Du och jag, vi har inte kommenterat så mycket. Vi gjorde ju en eller två NHL-matcher från boxen i Stockholm. Vi brukar ju sitta i studion, du och jag, och analysera inför och under efter matcherna. Men här... Så tycker jag du har varit som Hägefors junior och jag försöker ju vara ankan. Vilken fräckes! <laughs> så det är ett helt annat konstverk att kommentera. Ja, och så. För, för mig har det varit otroligt kul. Alltså det är samma känsla som första säsongen vi jobbar ihop. Säsongerna säsong där det hockar svenskan. Att lära känna det här yrket och kan inte ha en bättre mentor än det ödmjuka geniet Niklas Hinde. Du är alltid snäll. Hur är det för dig att kommentera? Mycket trevligt och intressant. Det är ju en helt ny bana också. Vi hade ju bara gjort som sagt någon match innan. Jag gjorde ju Malmö i Champions Hockey League som var min första match. Det är inte många månader sedan. Det är ett helt annat hantverk än att sitta i studion. Studion så vet du ungefär inför studion, det här ska vi prata om. Då behöver man läsa på om lagen såklart, men lite mer specifikt på de hårda ämnen man ska gå in på. Här är det ju matchen som styr. Helt plötsligt är det ju Lukas Haudum i Österrike vi ska prata om. Eller så är det en spelare som coachar av som man kan redan allt om. Utan det är kontraster och det gäller ju att vara vaken hela tiden. Vad händer? Ett plexiglas går sönder. 
Hur går det sönder? Hur lagar man plexiglaset? Vad är det för verktyg de lagar plexiglaset med? Ja, ah, där, där, där gick vi bete. Där. Det är väl det enda vi har missat på kanske. Ja, men det är så och det är därför på ett sätt är det väldigt skönt att kommentera för det, det är... Du behöver inte vara i bild lika mycket utan du jobbar ju med rösten på ett helt annat sätt. Men å andra sidan så kan du, har du inte lika mycket möjligheter att, att analysera och, och visa saker. Men nu har vi gjort specialare under Tre Kroners matcher med en fem minuters mm. införstudio. Och sen blir det eh, grilla tv att, att vi har en liten ministudio uppe på kommentatorshyllan där vi har kunnat visa Markströms styrkor och nu för tiden. Och varför de dömde mål när pucken var inne i fången på plocken när Henrik Holm höll på att göra... VMs bästa räddning hittills på Wenbergs skott men det passerar precis linjen så att riktigt häftigt sätt att göra tv på tycker jag vi har hittat här nere under det här VM. Och framförallt får man ju se så otroligt mycket hockey och bra ishockey också och uppleva en hockeyfest som är enorm för det är verkligen så, det är ju i snitt 7-8 tusen på de här matcherna och då har det ändå varit spelstart 12 och 15 lördag söndag, ändå kommer publiken och det är från Lettland, det är från Österrike det är från Schweiz, Tjeckien Sverige här med många fans också Norge, Italien, lite mindre. Men ändå, det blir en folkfest som jag tror ger stämning till spelarna nere på isen också. De tycker det här är kul, NHL, i alla ära. Men det är inte det där riktiga trycket att de står och skriker och hejar och det är koskällare uppe på läktarna. Utan här är det ett inferno av hockeyentusiasm. Vad är det härligt att uppleva? Ja, inga våldsamheter eller någonting. Det står poliser med... Gevär och, och så vidare Och beredda vakter att Om något skulle hända Men Du träffade ju en bombsökare igår Ja det var häftigt att Vi är inne på toan eh, inför en sändning Och då kommer det in två bombmän Alltså två inspektörer Som går runt med speciella instrument Och speglar och tittar överallt Så före varje match Sonderar de alla utrymmen Framförallt toaletterna Jag intervjuar dem lite grann Blir ju nyfiken på hur de jobbar Och även efter matcherna så att alla ska kunna gå dit och fira helt fria och trygga. Detektiv Granqvist, du har ju haft en detektivfirma, men man ska inte glömma bort det. Nej, det är ju, jag älskar ju Fletch med Chevy Chase, ni som inte har sett den gör det. Och han hade ju många identiteter Fletch och en av mina var ju Pink Panthers detektivbyrå vi hade uppe i Luleå. Hur många uppdrag hade du Ja, vi, vi fick en del förfrågningar. Vi lyckades ju få till en radiointervju där när vi pratade in. Men vi var ju, det var ju 100% diskretion som gällde. Så att Robert Norberg som skötte intervjun då, han fick ta ett långt papper och vika ihop. Så att det blev det hör ju, det synger skulle känna igen. Men då som pratade. Problemet var bara när vi kom till Isalen, då sa materialen. Jag tyckte jag hörde dig på radion i morse. Så att det, det blev inga uppdrag. Men, men tanken var att vi skulle, det är uppdrag. vi skulle jobba tre skift. Vi fick en del förfrågningar för våran expertis, vi inriktade oss på otrohet ah, okay. alltså att, att avslöja typ om, om någon eh, dam misstänkte att mannen var otrogen eller vice versa, då kunde vi förfölja man hade ju sett det på de här äh, filmerna du vet, och så hade vi hört att det fanns i Stockholm och Malmö, vi tänkte det kanske finns en efterfrågan uppe i Luleå men nej <laughs> det var nog bättre ni skötte jobbet på isen istället ja men det är intressant, det finns många yrken här nere i Slovakien också som eh, har gett ett väldigt bra intryck vi ska inte bara klanka ner på hotellet men Runt om så är det kanonfint 
Och det är ett land som andas hockey och det är otroligt mycket tjeckiska supportrar nere också. Det är inte långt såklart mellan Tjeckien och Slovakien. Vi ger oss in på det som den här podcasten handlar om. Själva hockeyinspelet. Tre kronor, så här långt när vi spelar in den här podcasten har förlorat en match mot Tjeckien. Så de har vunnit två. Man har besegrat Italien och så vann mot Norge senast. Hur ser det ut egentligen? Började väldigt avvaktande. Tjeckien som vi såg i Karlsson Hockey Game också otroligt hög forecheck man sätter press på motståndarna och vill skapa på egen kreativitet och det gjorde man ju mot Lundqvist och Sverige Henke Lundqvist var inte vän med benskydden han sprätte med klubban första målet Vrana sköt hade trubbel där, det är en puck som han normalt tar men han, han var alldeles för tidig med klubban och sen tittade han förvånat ner, det var nog fel med benskyddet så han höll på sen på träningarna och försöka få ordning, bli vän med benskyddet, man vill ju vara kompis med... Men vad är det som inte stämmer då med, med ett benskydd? Ja, det är att den ligger, lite, den ligger lite snett, den vrids lite grann när man går ner och ska täcka isen och vad det som hände i det, i det skedet där när Branna gjorde sitt första mål han gjorde ett till i krysset sen till 4-2 och stängde matchen efter finpass från Ronek, men det lugnt Lundqvist får göra då är att mäcka med rämmarna och se till att det gjorde han träningen efter ut i båset och liksom såg till att det låg bra. Sen tar han en massa skott, liknande skott som man får tillbaka självförtroende i de situationerna. Såg ju mycket bättre ut i match två mot Italien där han höll sin första nolla för säsongen. Är Lundqvist Sveriges guldmålvakt i den här turneringen? Och har vi sett Markström också, han såg hundra procent ut när han gjorde sin VM-debut den här gången. Ja, Lundqvist är ju, vi vet ju, kommer ihåg finalen från 2017 när han var som bäst när det gällde som mest. Vann på straffar, däremot Kanada han spikar igen. Straffläggningen gjorde några viktiga räddningar under matchen. Så han har ju en högsta nivå som få kan mäta sig med. Men Tre Kronor kan även vinna guld med Jakob Marksson som har utvecklats i spel enormt. Får jobba med Ian Clark, den skickliga målvaktstränaren i Vancouver. Mycket mer samlad nu i sitt spel och då blir han stabilare. Jakob Markström som eh, har mycket fans där nere. Vi springer på mamma, pappa och lilla syster var det väl också. Och hennes pojkvän som bor på samma hotell. Var lite oroliga första dagarna när vi käkade frukost och, och sa hej. Naturligtvis hade de ju inte riktigt koll på om man skulle komma tillbaka. Det var nog väldigt osäkert om inte Maxum skulle resa hemåt, packa ihop. Man märkte det på de där intervjuerna han gjorde också. Inte med Erika Karlsson, vår reporter, men tidigare innan vi kom ner. Det var så här korta svar. Nej, ja, nej. Då vet man att spelarna är stressade och kanske, kanske redan har gett upp till och med. Men det hade inte han gjort, han kom tillbaka. Men det var, det var nog nära. Hur nära tror du Erik? Jag tror att det var 50-50. Det kunde man avläsa på Anders och Lena- Eh, mamma och pappa och även syran Ida då. Eh, Lena är en gammal handbollsmålvakt Och Anders fotbollsmålvakt Tim som det refererar till eh, brorsan Han har ju stått i Hammarby nu Mera Sandviken också målvakt Ida är den enda som spelar ute Och, och de var ju förhoppningsfulla såklart Att Jacob, de skulle få se Jakob en match Men vi avläste ju ögonen Ju, ju fler dagarna gick Desto mer började glittra Och jag, jag såg på dem att Nu har det vänt och efter att ha sett en träning där dagen innan när Markström var det här stora härliga leendet igen. Då visste vi att han är redo att spela. Och den här axelskadan han fick av Turvainen Luleå. Han skulle spela med Luleå nästa säsong. Som körde på Markström där i Karlsson Hockey Games. Det kan ju ta otroligt illa. Det kan ju vara en klassiker fyra till sex veckor på en sån. Men Markström han är extremt vältränad. Och liksom atletisk kropp och bra läkkött Så det är, otro- det är viktigt att han är tillbaka mm. För händer något med Lundqvist Då kan Markan vinna 
sitt andra VM-guld. Han var ju med 2013 när Enrot spelade med Som är tredje målvakt här. Som är tredje målvakt här. Så vi kör lite historiska referenser också. Ja, det är väl för spänt på målvaktssidan. Och sen fascineras man ju av det här när NHL-proffsen ansluter en efter en efter en. Vi räknas upp till 21 spelare från National Hockey League nu. I det svenska laget det är väldigt många i de andra lagen också. Men det är extremt i Sveriges trupp här. Och man undrar ju egentligen, vad hände innan Grönborg? Vad får bönskap till Det är rekord. 20 i fjol i Köpenhamn, 21 eh, nu alltså. Relationsskapande, Grönborg, Garpenlöv, Popovic, Lade. Och det är framförallt, känner jag, där att Grönborg och Garpenlöv ändrade attityden. De, de är inte främmande för att använda teknik. Man skickar sms, man, man använder... Ja men Twitter, Facebook De kanaler man har så att, så att spelarna känner sig sedda Och när de är där, Viktor Hedman vittnade om det också En intervju som Jonathan Linkvist gjorde På hockeyklubben Att eh, Som det har blivit nu Man känner att de bryr sig sig Viktor Att när de är här och tittar Ut och käkar middag mm. Skapar relation och samhörighet Vilket gör ju att Chansen ökar ju enormt och det här om går man tillbaka i vårt podcastarkiv så var jag väldigt kritisk med flera Mårt sätt att hantera det här att han nästan viftade bort lite att, äh, de, de, Och använde ju inte alls den här täta kommunikationen som Grönborg förde in eh, när han tog över Så Tommy Bostedt pratade om det igår Viktor Hedman vi, vi snackade med Adam Larsson också Erik Gustafsson på hotellet När vi var där, Erika Karlsson skulle göra en intervju Med Erik Gustafsson Och de säger ju att det är så härligt att komma till Trykroner, man har ungefär samma roll Som man har i sitt lag i NHL, men mycket friare Inte den här otroliga Rädslan för att göra misstag och bli straffad Utan mer tillåtande miljö Kraven är 100 procent Men spelarna får ut mycket Mer av sina färdigheter Och de här färdigheterna, alltså tekniskt sett så är de ju redan slipade. Det, det handlar ju om det, det taktiska också. Men man kan ju undra egentligen hur bra coach är Rickard Grönborg och Popovic. Och så har du Garpenlöv också. Nu får de ju hit de här bästa spelarna för att de bygger en väldigt bra relation till dem. Sen ska de se till så att de trivs och kan spela ut sitt register också. Men, men, men förstår du vad jag syftar lite på det här då? De har ju gjort det väldigt bra för att få hit de främsta spelarna. När det blir skarpt läge just i coachningen, hur högt värderar du Grönborg där? Kunskapsmässigt enormt högt i, i Sverige. Jag roar mig med att prata med Rickard eh, som har ju varit gäst av vår NL-studio. Och jag har jobbat med honom även 2010. Då var han med som scout och scoutade motståndaren. Och jag var målvaktstränare då i staben Bengt-Åke Gustafsson och Roger Rönnberg. Frölundas guldcoach nu. Som också vann då JVM 2012. Med bland annat Mika Sibaniad avgjorde. Som alla känner till. Men han är ju en hockeynörd utan dess like Rickard Grönborg. Och väldigt präglad av sin tid där borta i Nordamerika. Så han är ju enormt vass på att ha koll. Men sen är det ju alltid en bedömning, en magkänsla från coachen. Ska jag göra en förändring eller inte för att skapa framgång? Och ibland... Har vi ju ifrågasatt Vänta, de, de, de har låst sig Till exempel i, i World Cup 2016 mm. Där de inte, de kom till För dåligt tyckte vi till exempel Mot Team Europe i, i semifinalen Att man, man ville se ännu mer Speltid på Erik Karlsson Man ville se kanske förändringar i kedjorna Kasta upp eh, Hagelin i, i en toppkedja För att få lite fart 
på den det var olika saker man hade kunnat gjort men även det som man ska veta med Grönborg är att om han vill att inte ändra då är det fortfarande ett aktivt beslut det är inte för att han inte har koll eller att han är oengagerad nej, utan det, det skulle ju aldrig hända nej utan han, han har koll på alternativen men sen är det ju coachens magkänsla ska jag göra en förändring eller inte och båda de är ett aktivt beslut och har man de här framgångarna, man har vunnit två raka VM-guld. Mycket tack vare relationsskapen att, att stjärnorna kommer och vill spela för tre kronor. Men också att man kan skapa en miljö, dra upp en taktik som blir framgångsrik. Och sist men inte minst, jättenoggrann med att scouta motståndarna. Mm. Powerplay, boxplay, vad har de för tendenser? Just nu, tre kronor, 40% i sitt powerplay. Man är 100% i sitt boxplay. Det vet de goda förberedelser. Ja, och det, och det ser vi ju på nära håll från kommentatorsidan också. Thomas Montén som är med i ledarstaben som ju är head coach för juniorkronorna. Han springer där, det spelar ingen roll om det är Italien mot eh, vilket lag det nu är. Så sitter han där, gör sin scoutingrapport som Grönborg och Popovic och Gärpenlöf tar del av tidigt, tidigt upp på morgonen nästa dag. Det är, jag tycker det är spännande att se. Och skulle Sverige vinna det här världsmästerskapet då alltså... Tre kronor vunnit tre raka guld har aldrig hänt tidigare. Grönborg har gjort tre säsonger. Nu kliver jag av och ska träna CTC Lions i Schweiz. Men de har tagit tre raka guld. Och kommer väl bli ihågkommen som egentligen den största förbundskaptenen någonsin i svensk hockeyhistoria. Rickard Karlsson ställde en frågan till Tommy Bostedt. Och han svarade. Blir det tredje raka VM-guld, då kliver han upp där i topp. Conny Evensson! Goldcoachen från 91-92. På min lista, det är väldigt svårt att få det här historiska perspektivet när man är mitt inne i torktumlan. Jag får lämna torktumlan, jag ska ju till Berlin efter det här och meditera. Och då sitter och reflektera även över det här. Och han är ju definitivt uppe på topp tre-listan. Just tack vare att han är en god kommunikatör. Han har ju läst Communication, det är en av hans... Eh, styrker också att han kan det teoretiskt hur man kommunicerar på ett mest effektiva sättet. Men du För känner han... inte att han är en solklar rättan ändå, även för att skulle vara tre raka guld? Nej men där måste man ju ta in och, och kolla, Conny Evensson ja. hur var han och pratar man med de som var stjärnor på den tiden, Håkan Lob, Thomas Runkvist bland annat så säger de att Conny är den bästa ledare, tränare de någonsin har haft. Och det måste man ju då ta med. Och frågar den här generationen John Klingberg med flera. Ja, då är Grönborg där uppe i topp. Så att vi, vi avvaktar. Det är en bra ja, fråga, Niklas. Så efter vi. Ja, jag kommer på det komma... själv också. Det är ju rätt ointressant eller irrelevant egentligen. För det spelar ju ingen roll. De har sina guld ändå. De är stora ledare. Så det kan ju kvitta med tre av tre guld. Det skulle vara mäktigt för Grönborg. Möjligheten finns ju verkligheten, i verkligheten nu med den här truppen han har. Gabriel Landeskog ansluter också. Kommer komma sent in. Han har inte kommit hit än när vi sitter här. Men det var jag tack där också efter lite hemlighetsmakeri. Men eh, Gabby kommer komma. Och vad ska han in i laget som du ser det? Ja, han ska in i... Han kan spela såklart överallt. Han är, tillsammans med Patrik Hörnqvist så är han ju topp fem i NHL att stå framför målet. Så han kommer ju få en roll i ett powerplay i, i den ytan. Men sen i kedjorna, nu, nu blir det en succé när Bäckström junior... Eh, Alexander Wemberg. Har du hittat det smeknamnet på honom? Ja, han är otroligt spelskicklig. 
smart, ansvarsfull tvåvägscenter som ger William Nylander lite friare tyglar att vara, att, eh, vara kreativ. Nylander toppar nu åtta poäng poängligan när vi spelar in det här. Wembeck gjorde mål direkt i första bytet från frysboxen hos Tortorella i Columbus till bastuvärmen i Tre Kronor och Grönborgs stab. Så... Det tog typ 39 sekunder för honom. Ja. Sen gjorde han första målet, Wembeck. Och den kyla. Och, och han är... Jag pratade med Roger Rönnberg om Wember som har coachat honom i Frölund och sagt att det är en sån här kille med grundmurad självkänsla och väldigt bra självförtroende. Så direkt han kommer, han är ju fostrad i pojkjuniolanslag, vet exakt hur, hur Tre vill spela. Så där är det inga taktiska problem utan han leende direkt, han får komma in här och få mycket mer speltid, få spela med bättre spelare och... Frågan är då, var ska Landeskog in? Elias Pettersson och Elias Lindholm har inte fått att fungera tillsammans med Oskar Lindblom som har varit finuler runt målet och gjort ja, ett par kassar. Ja, men där har ju Landeskog, vore ju intressant att se med Elias Pettersson. Vi vet ju Landeskog med Nathan McKinnon och Mikko Rantanen. En av Vem ska som tredje längt Erik? Bästa kedjor. Att se Elias Pettersson tillsammans med... Elias Lindholm och Gabriel Landeskog. Där har du min kära. Där har du. Så flyttar du ner Lindblom då är tack till eh, en tredje projekt som har fungerat väldigt, väldigt bra ju. Korrekt. <laughs> Därför ja. bygger vi vidare. Jag bygger vidare. Och det är här då Garpenlöv och, och Grönborg får en, en trivsam utmaning. Det är bättre att ha för mycket pjäser och, och laborera runt. Och det är ju en del matcher här i VM där man möter sämre motstånd. Tre Kronor har ju t- till exempel... Österrike kvar att möta Det är en motståndare där man kan testa Och laborera lite Däremot mot, mot Schweiz Lettland och Ryssland Det blir ju extremt tuffa matcher Men det är klart man Jag var inne på det innan också Även under när man möter absolut bästa motståndare Så kan man ju testa Några byten och göra lite rokader Och ibland blir det instant chemistry Och det är det man hoppas på Ja och så var det lite i fjol också Han var inte sen för att möblera om lite För att få igång kedjan där Jakob Delarose var lite upp Och det skiftade med Arjan Kempe Kempe som ser pigg ut i den här turneringen också Det är många som gör det Vilket gör det intressant Vem skulle du vilja vara om du fick vara en trikronespelare i det här laget Jag tror att jag själv hade valt Oliver Ekman Larsson Inte bara för att vi har samma dialekt utan för att det här sättet, när man, när man står så här nära och kommenterar Trikronor och ser honom, han flyter ju fram ute på isen. Och då går det inte långsamt utan det går hur snabbt som helst och sen blicken helt uppe, full kontroll hela tiden, blir aldrig tacklad. Det är lite så här Lidström-vibba, Lidström-light såklart mm. också, nu ska vi inte överdriva det. Men, men ändå, jag har nog valt Oliver. Vem har du valt? Arizonas lagkapten, virtuos på skridskorna. Och helt makalös på att få igenom skotten. Han drar sig ofta ut mot sargen och hittar vinklar att få in puckarna. Hörnqvist skymmer. Jag hade valt... Du får inte ta någon målvakt. Sveriges bästa målvakt genom tiderna, Henrik Lundqvist, hade jag ju valt innan du stängde den dörren. Och då hade jag valt han som har sån fruktansvärd tävlingsinstinkt fast inte många känner till det. Oj, låt mig gissa. Han är mer en, en glädjespridare och en spjul. Ah, jag vet vem det är. På fem poäng så rycker jag i, på spåret grejen och säger John Klingberg. Mycket bra i det, men det var bara tre poäng. Aj! Ja, för att jag, jag, när jag sa glädjespridare och spjuver, då, då gick det ner till tre. Jaha, okej. Okay, du kunde sagt det då. 
Ja, förlåt. Ja. Skitsamma, gå vidare. Jo, för att Klingberg, likt Oliver Ekman Larsson, så spelskicklig. Och det, det Klingberg har, som man har sett hela tiden, är en av de största vinnarna i svensk hockey just nu. Vunnit JVM 12, han har vunnit SM-guld med Skellefteå 13, han har vunnit VM-guld 17, 18 och nu är han här. För att bli historiskt. Det finns ingen annan svensk hockeyspelare som har vunnit tre år i rad. Det sa han till oss också när vi mötte honom i Dallas. Ja, jag tänkte komma in på det. Det hade man ju nästan kunnat sätta sina pengar på att han skulle ansluta John Klingberg när Dallas förlorade. Men fast de förlorade Suto i den här sjunde avgörande matchen som det blev mot St. Louis. Så tog det nog inte många minuter innan John Klingberg bestämde sig. Jag åker till VM. De har ju en speciell relation, han och Oliver också. Det berättade ju John att de brukar ringa till varandra när man diskuterar vilka som ska komma, hör med alla när man är runt på matchen också. Och sen så har man koll på läget och vill representera Sverige. De tycker det är viktigt och mottagandet han fick i John Klingberg efter den långa resan från Dallas kom till det fina hotellet han bor på både Hilton var det? Hilton, ja. ja, precis bredvid arenan. Det sitter faktiskt ihop med arenan också så att de kan bara traska några hundra meter så är de inne i matcharenan. Men då var det, var det 1200 ballonger. Jag vet inte om Oliver hade suttit och blåst upp alla på den här lediga dagen men hade fått lite hjälp av Jimmy Wikström där på Sportbladet också, Insert 3 kronor. Gå in och titta på det. För Johns Min, han var så trött, han ville bara gå in i duschen och ställa sig på bort det här resdammet och det här, du vet man är lite såsig. Men då var det så mycket ballonger så han kom ju ingenstans. Det är svårt att se fotbollsanslaget göra en sån här grej faktiskt som Oliver gjorde till John Klingberg här. Skönt att se. Det är så otroligt roligt. Klassiken är att man, man, man tömmer en papperskorg och ställer, fyller den med lite vatten. Så man öppnar dörren så ramlar den ner ah. på en. Det är ju ett enkelt prank. Det här är ju väldigt avancerat. Oliver sa att det hade tagit två dagar att blåsa upp alla de där ballongerna. Jag tror inte han gjorde alla själv. Och det inte han var med på träningen, Oliver. <laughs> Nej, exakt. Han hade inte tid. Men det, det är det som är... Det är underbart att vara i ett lag och det är det man saknar framförallt från den aktiva karriären. Det här man träffas, man får umgås med människor som är lika passionerade som en själv men vet värdet av att skapa den här trivsen utanför. Sen är frågan bara hur fick han... Alltså, alla de där ballongerna ska ju på något sätt då tömmas. Ja. Jag hade ju velat, det jag tänkte direkt, ta fram mitt samurajsvärd jag hemma och bara gå löst där på ballongerna. Träna lite kator. Ja, men grejen är ju det här med säkerheten också på Hilton. När det börjar smälla 1200 gånger. Det kan ju bli lite problem. Det blir lite som när vi repade med Ebba Blitz. Vi hade ju ett band där vid sidan av Pink Peters detektivbyrå. Skulle vi spela ute på takterrassen där i Lule på pubben. Det var sommar, du vet, solen skinner dygnet runt. Så mitt på dagen vid klockan två, då skulle vi repa lite. Men efter den halva låten och vi drog igång var det vargen. Då, då, då kom de där och... Piloterna klagade på hotellet För det var något oljud som kom Ursäkta, så de kunde inte sova Och det är det som kan hända då När Klingberg ska Pang smälla de där 1200 14, Var det 14 eller 1200? Jag tror det var 1200 ja. ja, Det visar att det här är ett starkt Svenskt lag som har en målsättning och det tar tredje raka guldet då. Men det kommer att bli svårt för motståndet i den här turneringen. Det känns ju något snäpp vassare än de andra turneringarna vi har följt eh, sista tiden. För Ryssland starkare än på väldigt länge. USA har spänt musklerna också. Schweiz kanske till och med bättre än vad de var i fjol. När de var centimeter från att vinna VM-guldet. Och Finland håller på att överraska med ett lag som verkligen är det där laget med riktigt stora 
lag i de där bokstäverna för det var ju inga som trodde på Finland inför den här turneringen. Men vilka lag tycker du Erik har stuckit ut mest då, som du känner att nej, men de är inte bara bra på pappret, de är bra på isen också? Vi börjar med superstjärnorna i Ryssland. Bakifrån så är det ett extremt starkt målvaktspar. Vasiljevski Vessina nominerad tillsammans med Georgiev Lundqvist partner i Rangers. De har hållit varsin nolla nu de två senaste matcherna. Och Vasiljevski är ju verkligen en målvakt som de kan vinna med. Han kan ju göra de här avgörande räddningarna tack vare sin atletism. Backsidan var lite frågande innan Sadorov kom. Landeskogskompis från Colorado. Fysisk back. Han har sett väldigt bra ut. Det var ju han som avslöjade också för Erika Karlsson i en intervju att, att Gabbe kommer. Det var ju någon dag innan alla andra sa att nu är det klart. Ja. Men det var redan klart. Och sen framåt, Kutcher av Gosev. De har ju redan nu gjort några mål som får en att vibrera och rysa och tänka tillbaka till Krotov, Larionov och Makarov. De gör crisscross, man byter positionen och försvararna blir helt yra i mössan. Ja, men när man ser Kutcherov på så här nära håll så slås man lite av att ja, ja, det kan se ut som att han åker och såsar lite, att han inte är så jätteintresserad. Han har inte den här blicken och det här leendet kanske. Men det är ju Helt annorlunda. Jag tycker Kucherov har varit påkopplad i varenda match vi har sett här. De som säger det, de ser inte Kucherov varje eh, omgång i Tampa Bay Lightning. 128 poäng slog ryska rekordet. Mogilna hade det 127. Det är så där han ser ut. Han är ingen man med stora känslouttryck. Och han är ju så elegant och så enormt skicklig. Dels tekniskt, både skridskåkningen och klubbteknik, men även... Hur han ser spelet, spelsinnet. Så att det här att man säger att ah, han är så ointresserad ut. Ja men det har han alltid. Han har varit otroligt bra. Och kemin med Gosev, klockren. Och så har han den här kloka gubben i mitten. Anisimov som är van och, sen Chicago-tiden bland annat att spela med Kane och Panarin när han var där. Så han samlar ju upp saker där bakom. Så det ser sig upp med. De har ju sparkapital också i Kuznetsov och Vetskin som ännu inte har gjort mål. Nej, Ryssland är laget att slå. Det är, det är löjligt att säga någonting annat. Sen är det ju sådana här skrälllag. Jag säger att Tjeckien är det. Tjeckien har inte det där superstjärnlaget här. Men det är väldigt mycket NHL-spelare i det. Och det finns spets också i Voracek och Frolik som gör mycket. Och vår nya favorit, Backen, Filip Ronek. Ja, vad bra han är. Han var så bra mot rekroner. Det var han som städade av vad det han kämpa i. Tredje perioden kommer ner mot en Kempe försökte ju lilla gubben Ronek bröt och serverade Vrana som åkte punkt till punkt Och skickade upp den mot strömmen i krysset På Henrik Lundqvist De imponerar enormt, framförallt att de har bytt spelstil eh, Klassiska eh, Tjeckiska är ju ja, Man kan inte säga så länge nu det här Det klassiska tidigare är Styrspel Kontringar som alla känner till men nu man har bytt stav, man har Nedved som GM, Ria kommer in som coach och nu spelar man ju stenhård forechecking. Man har gjort sin läxa och vet hur jobbigt det är att möta lag som Sverige bland annat som sätter den eh, taktiken mot dem själva. Så nu har de tagit det till motstånd och det var det som gjorde att 
Sverige stod på hälarna enormt i första matchen. Tänk vad svårt det blir nu och du vet när man ska ta det slentriansvaret som en del av experter har gjort nu i tio år. Ja, vad är viktigt mot Tjeckien? Ja, se upp med de där spelvändningarna. Ja, då är det ju att man får helt enkelt läsa på. Som, som till exempel jag alltid gör. Man tittar på senaste matchen, man tittar på highlights från många matcher och, och verkligen kollar efter vad är det som händer nu som man är up to date. Det var ungefär som du skulle spela in den här podcasten. Om ni hör bakom så fick jag en bibel med 25 papper från Erik. Här har du Niklas, nu är det bara att spela in Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tittar i dem och slänger ett öga på grupp A också. Där vi måste välja ut något lag som kommer komma från Kostic. För de kommer komma hit till slut när det ska avgöras. Allting avgörs här med semifinale, final och bronsmatch i Bratislava. Men... I Kosice, välj ut ett lag. Som ska vinna. Mm, som ska kunna vinna hela turneringen. Ja, det är det är USA. Eller så är det ett USA då. Ja. <laughs> Varför USA då? Som ändå har startat upp lite, det är, det är väl inte oväntat att Kanada och USA ibland går in lite långsamt. Men USA startar upp med att mot Slovakien 1-4. Sen så har det kommit igång någorlunda för dem. 7-1 mot Frankrike, bland annat 3-2 mot Finland visar ju att de är här i alla fall. En match som avgjordes av Larken i förlängningen. Där fick inte Finland bra målvaktsspel. Finland är ett lag med stort L. Och har ju då Capo Kako underbarnet som gjorde fem mål på de två första matcherna. Men de kommer inte ha ett lag för att gå hela vägen till final. Då hade man behövt ett ja från alla sina stjärnor i NHL. Men det har man inte fått. Man har fått nej. Däremot USA, om vi går tillbaka till dem, så har de ju problem med målvaktssidan. Man envisas med att spela Corey Schneider nu som har... Han opererade sig i somras. Han har inte fått till spelet alls i, i Devil. Så han kommer inte hålla guldnivå förutspår jag. Så jag ändrar mig nog fasiken lite där och säger att Kanada, om, om de får ihop det. För de har ändå Carter Hart, Flyers framtid. Ja, första målet tror du? Nej, nu har de ju spelat Murray. Men, men nu förlorar de ju senast med Murray. Eller det blev väl ändå seger till slut. Mark Stone avgjorde med drygt en sekund ja. kvar mot Slovaken. Ja. Men de höll ju på att förlora där. Det blev väl 6-5 eller någonting. Och, och Murray ser inte bra ut. Det såg vi i Pittsburgh också. Så jag tycker man ska satsa på Carter Hart. Framåt har USA enorm spets med Patrick Kane som kapten. Svänger du tillbaka till USA sen igen? Ja, nu, nu, det här är därför jag älskar podcast. Nu kan ja. jag svänga fram och tillbaka. Men det är inget lag som har fått ihop det helt. Ja, Tyskland, de har ju vunnit alla lite lättare mm. motstånd. De har fått in Grobauer från Landeskogs lagkamrat. 
Han kommer ju göra att Tyskland kommer ta sig till slutspel. Det, ja, okej, jag skulle säga att Tyskland skulle vinna. Nu har de två av ena lag, snart så bör du prata om Storbritannien också. Det är kul att de är där, men det skiljer väldigt marginal. Och vi, vi måste komma in på det också, nudda lite Erik. Vi lovar dig en sändning, det här med de här stora siffrorna. Bara om du skulle sammanfatta det på någon sekund. Jag har ju hört det i min värld nu i många, många år. Ända sedan jag började spela innebandy. Ja, det är så tråkigt med innebandy för det är så stora resultat. Och där var det ju horribla resultat. Det är 25-1 och 32-0. Och det är därför du var en skytteliga. Det är därför jag spelade bara de matcherna. Sen skiljer jag från stukad fot. Tog mot priset som bästa spelare och åkte hem. Nej, men skämt sig det. Det börjar bli lite så. Har varit det ett par år nu sedan det blev 16 lag. Att det blir de här stora resultaten. 9-0, 9-1, 8-0. Danmark var ju till och med med 9-0 mot Storbritannien. Det säger ju en hel del. Är det för många lag, ja eller nej? Det är två sidor. Livet är inte svart och vitt. Och absolut spontana svaret är ju ja. Kvalitetsmässigt solklart. Men det här har ju varit prat om... Jag minns ända tillbaka till millennieskiftet. Strax därefter när det blev det här att det, att det var fler lag Man vill bredda sporten att, att fler länder ska spela Därigenom får man in mer sponsorpengar Det är många effekter runt det att man har fler lag Sen blir ju kvaliteten på matcherna blir ju mycket sämre alltså De är ju inte nära, de är ju fyra fem steg efter toppnationerna Men, men jag, jag kan ändå se den här Globala effekten Att man, man försöker bredda sporten Göra hocken större Det är den positiva sidan ja, för Publiken kommer ju från många länder ändå Du får ju publikfesten som du måste också Värdera in i det här kan jag tycka För att göra det som fotbolls-VM till en Global fest och inte bara en Tillställning för åtta länder Exakt och det var den, den stora poängen Varför hjärtat säger Ja fortsätt med det här För det är ju Det behöver upplevas Nu har vi ju nästan att vara här på plats Och att, att vara där, och du sa ju till mig Du har, inte, du har ju bevakat ma- många VM och varit på plats Men du har inte upplevt Nej. den här härliga stämningen Nej, faktiskt inte Då har vi varit i Schweiz, i, i Tyskland Danmark var bra i, i fjol också Men det, det här är något extra Och bra placerat också I och med att det är Slovakien så är det nära för många länder Men jag gillar det också Men jag funderar lite Om jag gärna går lite sådär i, i spin på Om man inte bara skulle köra tio lag Och sen göra två grupper, alla fem Och sen på något sätt eh, hitta slutspel efter det och när lagen är så här pass bra som de är nu, vill man ha en final med bara en VM-final? Eller vill man se det som typ i World Cup att man ska vinna bästa av tre när det är så många bra spelare som ställs mot varandra? Man vill nästan se dem i skarpt läge ännu mer kan jag tycka. Istället för att se Kucherov mot Italien så vill jag se honom kanske två, tre gånger mot Trikroni istället. Kanonbra förslag, det skriver jag under på så tillvida och... och... Jag minns tillbaka till 1987, den bästa finalserien jag någonsin har sett. Då var det ju CCCP mot Kanada. Eh, där det var då Gretzky Lemieux mot Krutov Larionov, Makarov, Kasatonov, Fetis och Grant Fjur stod i mål. Kör de bästa av tre? Då? då kör de bästa av ja. tre. 6-5, 5-6, mm. 6-5. Gå in på Youtube och kolla det. Canada Cup 87. Ja, men det, det kan vara någonting. Det, det kommer diskuteras väldigt mycket om det här. Och det kommer fortsätta det. Precis som vår podcast kommer göra med VM nästa vecka. För det är ju långt kvar. 26 maj avgörs finalen här i Bratislava. Erik, jag kommer hinna resa hem. Och hinna prata mycket om det. Och följa allting på Viaplay. Varenda match bevakas där. Men nu ska ni få lite tips i tipshörnan.
Vi har satt Hockeys podcast nummer 243 som spelas in på ett helt nytt ställe. Vi har gjort alltså 242 avsnitt inne på 243. Men vi har aldrig suttit på Hotel Bratislava. Det där, ska man beskriva hotellrummet Erik? Du är bra på att måla upp sådana här bilder. Heltäckningsmatta. Ja. Min näsa reagerar jämt. Jag har lite kvalstallergi. Jag ville dra upp persiennen och gardinen. Jag fick inte. Det ekar för mycket så i det. Så det är mörkt. Det är lite dunkelt här inne. Gula persienner, draperier. Gula draperier. Ljusgula väggar. Och någon tavla som det är. Någon sorts modern konst. Det är svårt att se vad det är. Varför tror du det är ljusgula väggar? Kan det ha varit att det har rökt så mycket här förr i tiden? Ja, du sa det direkt vi kom in. Du hade ju en lätt rökdoft. Alltså som <laughs> kanske... Du blev lite orolig för mig. Att det är nog du är en, tillsammans med min sambo Yvonne så är nog du den sista som jag skulle tro börja tjuvröka. Vissa restauranger här runt ishallen, ja. där får de ju röka fortfarande. Man tänker tillbaka och det var ju i Sverige på 90-talet hur mycket det luktar i håret om kläderna man var ute när folk röker. Bra att de inte gör det, men det är, vi har hängt upp handdukar, det är tecken, kuddar... Så, så, försöka minska ekot Vi ber om ursäkt om det har blivit lite krassligt ljud Men ja. det är speciella omständigheter Så är det, vi är tillbaka nästa vecka Då har vi rest hem ifrån Slovakien Då kommer nytt gäng här Det är Tobbe Karlsson, Håkan Sörgen Och sen kommer Niklas Holmgren, Rickard Wallin också Och Rickard Karlsson är kvar här hela turneringen Tillsammans med sin fotograf Niklas Surfan han går Vilket radapar ja, Han går under smeknamnet Surfan, det är rätt coolt ändå Riktigt coolt, och de är blonda bägge två Glada, härliga, jätteduktiga på det de gör så folk som träffar dem överallt tror jag att de är syskon. De, de är så lik varann. Eh, kanonjobba. Jag vill bara säga en sak. Det är ju härligt när man är iväg på att tala om att kul att vara med i ett lag. Att sitta och käka frukost tillsammans. Prata lite om det vi gör här men även om livet i allmänhet. Så det känns ju som att vara med i ett lag utan ballonger då. Ja men när vi skulle spela in den här podcasten då försvann de iväg allihopa. Så att det, då blev vi själva här på mitt hotell. Men så gärna så. Vi ska ta del två och vi ska givetvis ta oss över Atlanten till Nordamerika där Stanley Cup-slutspelet pågår. Och det börjar faktiskt närma sig finalspel för oj vad snabbt det går mellan Boston och Carolina. Ett Boston som rivstartade med två hemmasegrar vann även på bottaplan och har 3-0 i matchen när vi spelar in den här podcasten. Det är många som kanske vet hur det har gått när ni lyssnar på det här. Men ändå Boston Erik, varför är de så heta nu? Nummer ett, viktigaste spelaren i laget såklart, Toka Rask. Han ser bättre ut än på många år. Han, han var ju med som, vann som backup till Tim Thomas som du var inne på tidigare. Och sen har man en stark backsida med Slovaken Zdeno Schara. Jag frågade här i Slovaken, han är ju omåttligt populär. Hur uttalar man De säger Schara. Men vi brukar ju säga Schara. Uh-huh. McAvoy. Och sen den här kedjan med Pasternak, Bergeron, Marchand som gjorde mål i natt i 2-1-segen mot Carolina framöver i 3-0 i matcher. Ett Boston också som har präglats av svenska spelare och framförallt Marcus Johansson. Vad är det som gör att han fungerar så pass bra som han gör i Boston? Jättebra spelsystem, Bruce Cassidy, smart coach, använder Marcus styrkor. Han har varit en succé. Snacka om bra att ta in honom och förstärka forwardsdjupet. Vi har sett senaste åren, 16-17 Pittsburgh, 18 Washington. Det är de lagen med bäst forwardsdjup. Det blir svårt att coacha mot dem. Motståndarna går på knäna till slut. Ja, men det måste väl vara den bästa traden som gjordes. 
Absolut, när man ser Mats Zuccarello blev väldigt bra också för, för Dallas Men de blev utslagna mm. så att Han är ju den som har gett Hur, hur är en som person Marcus Johansson du har jobbat med honom? Jag har känt honom sedan han var 15-16 år Han kom ju upp tidigt att det var en sån här superbegåvning Som dominerade ju nålaget Jag minns att jag tittade på J18 matcher där Med Färjestad Jag stod med lite scouter och tittade jag tror Kenta Nilsson var där och kollade också. Han passade inte pucken. Han tog bara pucken och åkte och, och gjorde mål. Jag frågade Kenta som vi sprang på här om dagen också. Han är ju underbar, ah, Kenta. Underbar. Mr. Magic. Varför passar inte Marcus med lite mer give and go? Varför ska han passa? För han får inte tillbaka pucken. Det är bättre <laughs> att han gör det själv. Så, 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 men nu, såklart när han spelar med bättre spelare. När han kom upp och var med i vårt A-lag. Var ju med och vann SM-guldet 09 bland annat, Marcus. Enorm skridskåkning Han är brorsad till Martin Johansson Som spelar i Färjestads A-lag nu Och det Marcus har, lillebrorsan Han är lite mer obekymrad vet, Det rinner av Som vattnet på en gås Bekymmer, så att han har den här mentala inställningen Japp, ny match, in och kör igen bara eh, Ganska avigt skott också Men det är skridskåkningen som sticker ut på honom Färgat in perfekt i det här Boston-laget och även Joakim Nordström som gör en stor roll Otroligt bra i boxplay Brunkar i fjärde kedjan mm. Bra tvåvägsspelare Han har ju också bidragit jättemycket Till att Boston är på väg mot finalen. Men om vi går tillbaka till Marcus Johansson där, Undrar om inte han har det bästa smeknamnet av alla svenskarna Mojo Eller hur, det sitter väldigt bra, Mojo Det är det enda de säger där borta Ja, och tänk han blev tradad då Året innan Washington Capitals äntligen ja. vann Stanley Cup. Han var ju med på den resans stora delar ända till spricken över iet. Och för honom att få nu vinna med Boston, det vore ju makalöst. Men om man tittar på Tuka Rask också, Tuka Time. Vi har ju varit rätt hårda mot honom i Stanley Cup-studion och NHL-studion genom åren här nu. Boston som jag har haft det lite jobbigt efter de där succéfyllda åren vann ju 2011, var ju final 2013 och förlorade mot Chicago. Men därefter så har det gått tyngre. Och det kändes ju ett tag som att Tukas Time var över. Men nu är han tillbaka. Han har förändrat någonting i sitt spel? Ja, han har gjort det. Han Dels så... Liksom många målvakter, bland annat Bobrovski och Henrik Lundqvist, att man ändrar fysen lite grann. Eftersom nu ser spelet lite annorlunda ut, det har blivit så enormt snabbt. Så man får, han spelar lite längre in i målet. Tokarask var tidigare väldigt långt ut och tajmade, alltså startade långt utanför målgården och backade mycket. Nu startar han lite längre in och har lite... Mind, fortfarande fart Men lite saktare Tajmar han sina, sin gap control Det gör att han har kortare vägar Sen över Korta raka linjer ner till stolparna Som gör att han, han Åker mindre skrisk om han blir effektivare Och sen har han blivit Helt suverän på att se genom trafik Han tittar mellan ben Han tittar upp, han tittar vid sidan om Som gör att en stor del av motståndarnas gameplan mot är ju att, att skymma och så. Men han har lyckats se när puckarna lämnar bladet. Han är 93,91 procent på 16 matcher. Under två insläppta i snitt per match. 
Just ett Boston med Rask som har varit där länge och andra spelare också. Du var inne på Schära, Bergeron har du också, Krejci. finns ju en del veteraner där. Och så riktar man ju blickarna, man gör ju ofta det mot Brad Marshan. Och när jag får prata NHL så är det många som kommer in på, på Boston att nej men det är inget lag jag tycker om. Antingen så gillar de stenhårt och är diehard Bruins fans. Eller så är det det här raka motsatsen att du verkligen inte gillar dem. Och det är ju mycket på grund av... När vi tar det negativa då om Marchand. För det är ju en fantastisk spelare. Det är ju man är den första att skriva under. Han kan göra briljanta saker. Men allt det andra som händer påverkar så mycket känns det som. Att folk inte gillar Boston och att de inte är populära. Det gör det ju absolut. Men, men det är nummer 63. Fråga alla lag. Vill ni ha Marchand i ert lag? Ni får honom nu. 7 miljoner per år. 8 miljoner per år. Alla skulle vilja ha honom. Jag tror det. Ja, för ja. att han är ju... Enormt skicklig spelare Det breakout han fick När han fick spela med Crosby och Bergeron I World Cup Crosby ville spela med Marchand Då var ju överlägsna Då ja. dominerade Och tillsammans med Pasternak och Bergeron i Boston De är så bra Men sen har han den här extra kvaliteten också Att han kommer ju innanför skinne på motståndare I det här fallet Justin Williams mot Carolina Som, som han var där och reta Och var på gränsen men är det, är det var på gränsen? Jag tycker inte att han går över gränsen. Ja, men det är klart att han går över ja. gränsen ibland. Det är därför han blir enormt hatad av, av andra spelare och av, av andra fans. Det förstår jag. Men i den situationen med Justin Williams, då är han ju så nära gränsen så att han själv inte blir utvisad när man ser det priserna. Solklar utvisning på honom. Men han lyckas rätta honom så Justin Williams tar tag i hakbandet och sliter. Och, och, och då pekar han på utvisningsbåset Det är där du ska gå och sätta dig Och sen när han går och sätter sig där Då börjar han göra ett C på sin egen tröja Är det så här man ska vara som kapten Du vet reta ju gallfeber på motståndarna ja. Och då säger Justin Williams Han erkänner ju, tar ju ansvar Det är därför Justin Williams har vunnit tre Stanley Cup Japp, idag fick vi checka en poop sandwich Alltså en macka som smakar mm. bajs mm. Det gäller att få ut det här nu i munnen Och vara ren och fria till nästa match Men det hjälpte ändå inte för den matchen vann de ju också de med 2-1 Boston Som kommer att ta sig till Det här vänder de absolut aldrig Fyra gånger tidigare i historien har det hänt Att ett lag som ligger under med 0-3 matcher Vänder tillbaka Och det kommer inte hända nu Utan Boston återigen i final Man vann ju 11 Final 13 13 mot Chicago mm. förlorade då. Corey Crawford vann målvaktsduellen mm. mot Toka Rask Men nu är det dags igen Ja sen har man ett par tunga år då, Men har accelererat på slutet Och har ju ett sevärt lag med Som du nämnde när marschen är på spelhumör Och Pasternak som också briljerar Och Bergeron så att vi gör oss redo för Boston I en ställning kappfinal om det inte sker Under nästan, lite lite under i alla fall Och där väntar i så fall San Jose eller St. Louis Där det är betydligt tajtare Hur många matcher kommer den där duellen gå till spår du Erik? Det har varit svårt att spå i det här slutspelet som alla vet, <laughs> jag vet. Men, äh, Är det någon tror du i hela världen Som får in den bracket man lämnade in Inför slutspelet Nej jag tror inte det, jag tror Nej. inte det är en enda Tänk om man hade kunnat spela pengar på det Och ha rätt Man skulle kunna vinna upp mot en miljard ja, Nu drömmer du Prata ja. <laughs> lite om duellen alltså. St. Louis, San Jose Vilka ser du som favoriter? San Jose Varför? Ja, men för att de har på pappret har de ett stjärnspäckat lag. Det enda frågetecknet som Rickard Wallin satte upp redan inför säsongen var ju Martin Jones i målet. Han har ju med Johan Hedbergs hjälp visat sig eh, kunna leverera. Framförallt tuff start på slutspelen. Sen hade han några veckor när han, var, han spikade igen. 
fullkomligt. Men det här kommer gå till sju matcher i den här serien tror jag. Charles vann ju första ganska komfortabelt med 6-3. Men sen kom Blues tillbaka. Binnington blev Winnington igen. Ett underbart mål av Alexander Sten och Oskar Sundqvist. Mm. Den Sten roterar runt, passar in till Sundqvist som skjuter en bedårande Bodenbackend mot strömmen på Martin Jones till 4-2. Den fjärde kedjan var ju ja, briljant i, i, i den matchen. Bar- Barbashov var med Barbashov. där också Jag tänkte säga Barabanov Ja, för att jag är så inne på Barabanov Nummer 94 i Ryssland Men jag, jag tror som sagt Nu är det Enterprise Center i St. Louis Match 3 St. Louis har tagit över hemma för det Eftersom man vann en match i high tanken 1-1 i matchen nu Vi kommer prata om den här serien även i nästa podcast För den kommer att gå till sju matcher Och då är ju också frågan när de väl kommer till En final mot de där lagen Hur de har slitit Om man tittar på St. Louis 4-2 i första rundan När man besökade Winnipeg 4 knall Hårda seger över Dallas var 4-3 i den duellen Och San Jose 4-3 Första mötet med Vegas, 4-3 mot Colorado. Skulle gå till 7 också, då kommer de alltså med fullmatade matcher i bena mot ett Boston som vann 4-3 första rundan, 4-2 i andra och kanske då sveper Carolina. Där har du en av de stora nycklarna. Det är som ett enormt ultramaraton om och om igen att vinna Stanley Cup. Four wins Four times. Mm. Det är 16 vinster. Och i Bostons fall så kan de ju gå till maximala 7 gånger 4 då. Nej jag menar i, i Sharks fall. Mm. Medan Boston, om de lyckas svepa här. Då får de ju ett dilemma som jag och Håkan Loh pratade om. Som vann ju med Calgary 89. Ibland är ett för långt break inte bra. Man hinner liksom ta ner garden. Man hinner stoppa Men ner. Islanders. Exakt, samurajsvärdet hamnar nere i slidan heter det va? Det, här, ja. Man, man, ja. det var ett ord... Ja, du blir lite konfinerad, ja, men du, du har helt rätt. Men nere i slidan. Ja. Och ibland är det svårt att få upp den där och vara beredd. Så att man, oj, man förlorar första ett, två matcher och sen kommer man aldrig tillbaka. Så på ett sätt skulle det nästan vara hälsosamt för Boston om de får en förlust och de spelar någon match till här innan det är dags för final. Men det kan verkligen bli avgörande. Man hinner hela skadorna. Det är fördel Boston med andra ord ändå till slut när vi summerar det. Om de spelar så mycket färre matcher in till finalen. Det är långt ifrån klart ja, nej, men, att det blir de här exakt. lagen. Men, 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 men det börjar närma sig. Och det är också en, en faktor, det pratar jag också med Lov om, att när man väl har chansen att, att slå in matchbollen i serien, det är lika bra att göra det. För alla spelar ju med skador. Det är ju mer eller mindre skador hela tiden. Lov till exempel, han missar knappt en enda match. Han var ju Ironman på det sättet. Hittade sätt, bra medical team och ja, lite piller där borta också. Jag får, du var väl förkyld och så. Åh, oh, men det, man tog ett piller och sen ja. var det borta. Ja. Men det är ju också om man ser på speltiden på sånt som Brent Burns i San Jose. Då kommer han alltså med sju matcher i första, sju i andra, det är 14 och sen sju till, det är 21 matcher. När han kommer in till finansieringen. Med en speltid på... 33? Upp, ja, men upp plus 30 minuter ja. per match. Så, så det, det är nästan en halv grundseriesäsong här hemma i Sverige Bara för att mm. sätta in det i relation till allting Och det de vill vinna, Erika Kassus har det i vår hockeyklubb igår också Titta på det, om ni inte har gjort det på via play och via free Men, men hon sa någonting där som jag nu tappar bort ja, Vad tänkte du då med, med speltid, ork, San Jose, Burns, skägg 
Mm. Samurai Sverige, svärd. Vi går vidare, tänk lite på det. Så eh, rekommenderar vi Vsat Hockey och via Play då det, för att bevaka de här nattliga duellerna. Och sen så kan det faktiskt vara så, jag fick ett mejl att Stanley Cup-finalen kan börja den 22 maj. Om det skulle gå snabbt här i den andra serien också nu. Om Boston gör jobbet och sveper Carolina. Men då måste det ju också gå snabbt mellan San Jose och St. Louis. En punkt kvar. Vi måste bara ta upp den för alla pratar om den. Här i Bratislava det är samma sak i Kostic. Är ännu mer där såklart eftersom att det är USA och Finland som är där. Den kommande draften. Där det har varit två spelare som har varit i den där kampen. Som inte har varit så mycket av en kamp om vi ska vara ärliga. Det har varit två Spelare som man vet kommer bli ett eller två år. Det har varit att Jack Hughes, amerikanaren, han är ju solklar etta. Men nu händer någonting efter inledningen av den här turneringen. Och det är för att det är en finländsk raket som har blommat upp på stjärnhimmeln. Kako i efternamn, Kapo i förnamn. Det är en spelare som har någonting alldeles extra. Han har gjort fem mål på de inledande tre matcherna. Och då gjorde han inget mål i den tredje matchen. Men Kapo Kako, Erik, alltså, vad är det för kille? Makalös. Täcker pucken så oerhört bra. Enormt kvick i tanken. Och har den här förmågan som de bästa spelarna. Det ser ut som att han har mycket tid på mm. sig. Han spelar i sitt eget tempo. Och sen är han ju komplett på det sättet. Att han, han behärskar ju spelet utan puck jättebra. Så han är ansvarsfull på det sättet. Men han har den här edgen. Han kan både skjuta och passa. Vi, vi såg ett mål han gjorde i... I Karlsson Hockey Eller pass när han får pucken Mitt framför Svenska målet Markström och Alla tror han ska skjuta ja, Då vinklar han bara ner den Så han mm. ger sin lagkompis öppet mål Så han, han behärskar det mesta 18-åringen Han är 87 lång TPS-kille från början alltså. TPS Åbo mm. Och sen har han varit med och vunnit. Han vunnit U18-VM, U20-VM. Och nu spelar han. Han gjorde fem av de två första ma- matcherna. Vi minns Line som gjorde... Ja, jag tänkte säga det. Hur mycket Line-vibba får du över det här? De är kanske inte jättelika som spelare. Nej, det är de ju inte. Kakko är ju mer komplett. Ja. Han bidrar ju mer. Line är mer en renordad sniper. Men just den här... Då var det Matthews Line. Vem skulle gå etta? Line tyckte ju själv att han skulle gå etta. Han gjorde ju sju mål i den VM-turneringen 2016, Line. Kakko har redan gjort fem på tre matcher. Och jag börjar mer och mer luta åt att kanske Devils väljer Kakko. Det som talar mot det är ju lilla kvicke Jack Hughes. Han är ju 1,79 lång då jämfört med 1,87. Men han är ju enormt kvick i första skären. Och en bländande teknik. Brorsa till eh, Quinn Hughes. Som också är med i VM. Som också är med i VM. Backen i Vancouver. Och många scouter. Det här är ett intressant ämne. Så jag pratar med flera scouter. De vill inte säga vem de själva hade valt. Men några av dem. Alltså de, de säger att några av dem säger att jag hade valt Kakko. Men de vill inte gå ut med namn. Vem det var, men vi stöter ju på jättemånga scouter här Men det finns en fördel för Jack Hughes Inte bara att han har varit etta under lång tid där, Men något annat också som gör att Devils troligtvis kommer ta honom Ja, och det är Ray Shero, GM i, i New York Devils Som tidigare var i Pittsburgh Jag pratade med honom när jag var på väg dit som målvaktstränare Och nu är han sedan något år tillbaka i Devils Och han är med i USAs utvecklingsprogram Så han... Jack Hughes är ju en av de finaste frukterna som de har fått fram Tack vare sitt sätt att hantera de här diamanterna som kommer och vill spela hockey I konkurrens med de andra sporterna Och Hughes har ju en sån bollsinne 
Så att han skulle kunna såklart excellera i andra sporter Men han valde hockey Så det mesta talar ju för att, att New Jersey Devils kommer välja som etta Och där tar de ljus Men Rangers som är tvåa De är inställda på Kacko Henrik Lundqvist berättade att han satt och ja. tittade Han var på läktaren där matchen När, när Kacko serverade öppet mål till lagkompisen Markström var i kassan och enropade kapp Och han sa att han satt och följde varenda byte Och var väldigt imponerad och då gick ju snacket att Rangers skulle ju... De väljer ju kacko om, om Devils väljer ljus. Men Erik, om man tittar lite på det så här med stora ögon. Kapo Kacko känns ju just nu att han kan leverera på seniornivå. Vilket han visar under mm. VM. Jack Hughes har inte gjort under VM-turneringen så här långt. Men blir det lite att man bara börjar svänga lite för att ah, ja, men han kanske inte riktigt just nu... Kan ta sig in i NHL och då kanske Ljus ska gå tvåa. Om man tittar med ett bredare perspektiv så kanske inte de behöver vara som bäst för de fem år. Det är då de ska leda sina lag till Stanley cup Har man förbrott dem om man börjar svänga lite och ska ha kacko som etta? Där sätter du fingret på exakt det som är scouternas jobb. Att förutspå vem blir bäst franchise-player. Vem kommer vara bäst om tre år, fem år- och hjälpa sitt lag att vinna Stanley Cup. Och det är ju det som är det extremt mm. tuffa jobbet för scouterna. Att kunna nästan med en spåkula sia in i framtiden. Vad är det här för karaktär? Kommer han när han är fysiskt helt utvecklad? Hur kommer han spel se ut då? Och just nu är det ju ingen tvekan om att Kakko bidrar med. Gör större skillnad på seniornivå mot seniorer. Ljus har ju varit... Totalt dominant. Han gjorde väl 20 poäng i U18 VM. Ja, nytt rekord tror jag. Här om sist. Mm. Det var bara, ja, precis. Så att han är, ju, han är ju, när han möter jämnåriga, totalt dominant. Mm. Och när han blir helt fullväxt och växer upp om några år. Det är det man förespår. Men jag som lever mera i nuet, jag är ju förälskad i Kakko. <laughs> så fick jag välja idag. Kapo, Kakko. Och det skulle vara det första draftet han någonsin i Finland. Korrekt. Det är några tidigare bland annat Kari Lechtonen, målvakten, var ju nummer två. Han har nästan glömt bort att han gick så tidigt. Ja, inte jag. Jag berättar för det går när vi satt och käkade våra obligatoriska maträtter. Att han var ju känd, han var ju en superbegåning. Ja, du visste att han gick tidigt, men att han gick så. Det var nästan lite oroligt att han hade gått som ett också. För du hade sagt att det kan bli Finlands första ja, det här. jag tänkte på hamburgarna. Han, är ju, han älskade ju hamburgarna. Det var ju en stor del. Kristoffer Nistop vann ju Call the Cup med Texas Stars. Så han lärde ju känna och berättar ju att han har ju dragit ner på börjarna Men fortfarande så älskar han en god hamburgare Det är väl underbart, det är fantastiskt Den här kampen om draftposition 1 Den kommer vi följa med intresse Vi gillar namnen också Capo Kako Capo Kako Capo Capo Kako Ja det är ja, Vilken talang han har fått hela Finland att stanna nu Från ett bespottat landslag till ett som är Wow det här får inte missa Kakko spelar ikväll Kakkofeber Ja, kakkofeber i Finland Här i Sverige så är det hockeyfeber också såklart Med tre kronor Med 21 NHL-spelare som nu tar sats då mot det Tredje raka VM-guldet Skulle vara det tolfte guldet totalt för tre kronor Och tre raka då Då förstår ni hur stort det är Vi ska snart packa ihop och lämna Hotell Transylvania tänkte jag säga Bratislava <laughs> För att eh, göra två matcher till och då har vi gjort 14 matcher i följd kommentering. Hoppas att ni uppskattar allt som visas på via Play. SVT sänder ju i de linjära kanalerna där vi kommer vara nästa år när det är hockey-VM från Schweiz. Eh, Sagolandet. Lusanne eller Syrish. 
Kan mm. bli Erik? Dyrare dock. Dyrare dock. Det är ja. billigt i Bratislava. Människor är jättetrevliga. Det är två stjärnor här på hotellrummen. Det gör inget för den kärlek vi möts av och den omtänksamhet är underbar. Ja, men det har blivit dyrt i Schweiz. Så är det. Tack för idag Erik. Och jättekul att ni har lyssnat på den här podcasten I Like Radio, det är där den serveras Och på alla andra plattformar där podcast finns Missa inte Hockeyklubben Inspelat med Erik Granqvist och Erika Karlsson Finns på Via Free, det finns på Spotexpressen Och det finns på Via Play Och visas på Via Hockey och TV3 Sport Men nu stänger vi podcast nummer 243 Säger hej till Harald Lyckne Och hoppas du mår bra där på golfbanan Vi jobbar stenåt här på återhörande Andas och njut Of I like radio. I like radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 